0: Radiowerkstatt Bielefelder Jugendring. Radio Kurzwelle! Hier senden wir. Hallo, hier ist Radio Kurzwelle. Heute mit einer Sendung der BSV. Das ist die Bezirksschülerinnenvertretung für Bielefeld. Wir vertreten eure Interessen vor ungefähr 44.000 Bielefelder Schülerinnen und Schülern gegenüber der Politik und Öffentlichkeit. Und falls ihr es bei all dem Corona-Wahnsinn noch nicht wisst? Am 13. September ist in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahl. Da dürft ihr sogar ab 16 Jahren wählen gehen. Grund genug, mal einige Bielefelder Politiker und PolitikerInnen mit euren Fragen zu löchern. Dies tun wir in unserer Sendereihe Politik to go. Heute im Gespräch Frau Dr. Wiebke Ester. Wiebke Ester ist seit 2016 SPD-Vorsitzende in Bielefeld. Und seit 2017 Mitglied im Deutschen Bundestag in Berlin. Mehr zu Wiebke Esther nach der besten Musik von Radio Kurzwelle. Am Mikro begrüßen euch Madita und Julia. Schönen guten Abend. Heute Morgen
1: Guck, wie weit wir es schon geschafft haben. Ich glaub's nur der Anfang, keine Träne ist hier umsonst. Ich werd vor Glück wegen dem, was kommt. Wenn du auch denkst, dass du's nicht mehr schaffst, trag ich uns zwei in die Schuckepack. Wir müssen mit uns reden, wie dick Schädel. Und wenn ich falle, wirst du mich reden. Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Doch jetzt kneif ich meinen Namen, indem du grad liefst. Will ich bleiben. Immer alles muss senden Doch für uns gibt's keine Grenzen Ich seh 2050 vor meinen Augen Wenn jeden Tag drauf komm ich aus dem Staunen Wenn ich die ganze Welt verfluch Willst du mich raus mit Raketenschuh Und wenn wir alles vor die Wand fahren wird jeder sehen wie es brennt Weil wir es waren Hab mir verboten zu glauben dass es dich gibt Doch jetzt kneif ich meinen Namen, dem du grad lief Heute will ich bleiben. Geh durch Feuer und
2: alle Zweifel. Mit deinen Träumen und deinen
0: Go. Das ist die neue Sendereihe der BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Ihr merkt schon, bei Radio Kurzwelle wird es in den nächsten Sendungen politisch. Denn schließlich ist am 13. September in NRW Kommunalwahl. Da dürft ihr ab 16 Jahren mitwählen und damit mitentscheiden. Heute haben wir die Bielefelderin Frau Dr. Wiebke Ester eingeladen. Wiebke Ester ist seit 2005 bei der SPD in Bielefeld. Und seit einigen Jahren sogar Mitglied im Deutschen Bundestag. Jill und Henry haben sie getroffen.
3: Schalten wir mal rüber.
4: Sie sitzen seit 2017 im Bundestag. Wie war es das erste Mal, vor dem Parlament zu sprechen?
3: Oh, ich war total aufgeregt, ich war total nervös. Ihr müsst wissen, dass Reden im Bundestag, die meisten der Reden, ungefähr vier Minuten sind. Manchmal hat man sieben Minuten, das ist schon lang. Das kommt einem jetzt erstmal total kurz vor. Aber wenn man das erste Mal in dem Raum steht und in dem Haus steht und das halt machen muss, dann sind vier Minuten ganz schön lang. Ja, ich glaube, ich habe das so hingekommen, dass ich ganz zufrieden mit mir war. Ich habe jetzt bestimmt schon 15 Reden oder sowas gehalten. Vielleicht sind es auch noch ein paar mehr. Ähm, aufgeregt ist man trotzdem immer noch ein bisschen.
5: Wie bereiten Sie sich darauf vor, also haben Sie da Notizzettel, haben Sie das schon alles als Fließtext runtergeschrieben oder wie machen mm. Sie das? Das ist ganz unterschiedlich, also am Anfang habe ich noch mehr mit einem Fließtext äh, gearbeitet,
3: äh, meine letzte Rede habe ich nur mit Stichpunkten ganz frei gehalten. Das hängt immer a, ein bisschen davon ab, ja, was für ein Thema man hat, also denn meine letzte Rede habe ich zu den Arbeitsbedingungen von äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gehalten, da ich selber gearbeitet habe als Wissenschaftlerin, kenne ich mich mit dem Thema sehr gut aus, habe da aber auch bestimmt schon seit zehn Jahren inhaltlich zu gearbeitet. Da hat man eher das Problem, dass man so viel sagen will, dass man das nicht in die Zeit reinbekommt. Ähm, wenn man noch ein neues Thema hat oder vor allem Themen hat, die sehr kompliziert sind, dann hilft es, wenn man einen Text hat, den man vorher aufschreibt, um eben auch die Struktur zu behalten, dass die Leute draußen das halt auch verstehen
2: you're so good it's it why did you swallow down my poison now i'm your number one fan make it on a desert island yeah you're so good it's it now it feels like beautiful madness it feels like never enough but you know about the cash flow, we got another kind of gold, we keep a hot, the no Tabasco, no sleep, no sleep, no plenty sharks in the ocean, but we still dive deep, come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep, now it's
0: BSV on Air mit unserer Sendereihe Politik to go. Jill und Henry sind immer noch im Studiogespräch mit Frau Dr. Wiebke Ester. Die war als SPD-Mitglied ganz schön aufgeregt, als sie das erste Mal im Bundestag sprechen musste. Vielleicht seid ihr ja auch schon aufgeregt. Denn am 13. September ist die Kommunalwahl NRW. Und wenn ihr 16 Jahre alt seid, dürft ihr wählen gehen. Was eine Kommunalwahl eigentlich ist. Warum ihr wählen gehen solltet. Und was das jetzt alles mit einem Küchentisch zu tun hat. Hört ihr jetzt? Und wir
5: kommen zur Kommunalpolitik, also hier mhm. ein bisschen ähm, mehr in den Bereich. Also Sie sind ja selber seit 2005 bei der äh, SPD mhm. und äh, ja auch seit März 2016 Vorsitzende der Bielefelder SPD. Ja, und Sie wohnen ja auch selber hier in Bielefeld, also sind Sie hiermit ja auch verbunden. Und ich habe erst einmal äh, eine ganz einfache Frage, äh, kommunal, weil können Sie das in ganz kurzen Worten äh, unseren Zuhörern erklären, weil wir haben ja auch Jugendliche und Kinder mhm. da. Ja, wir haben jetzt im September wieder Kommunalwahl. Das bedeutet, dass da das
3: Stadtparlament, der Rat der Stadt Bielefeld gewählt wird und in den zehn Stadtbezirken, also Mitte, Hepen, Gadderbaum und so weiter, werden noch die Bezirksvertretungen gewählt. Das sind die Bezirksparlamente da vor Ort. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Wahl, weil wir da diejenigen wählen, die ehrenamtlich ganz konkret vor Ort entscheiden welche Kreuzung neu gebaut wird oder ob die Kita-Beiträge wegen Corona ausgesetzt werden oder wo ein neuer Spielplatz gebaut wird, ob auf dem Kesselbrink irgendwie eine Verschönerung stattfindet und so weiter. Also es ist wirklich Politik vor Ort. Da werden eben die ehrenamtlichen Politikerinnen und Politiker gewählt, Plus eine weitere Person, und das ist der Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin, die dann ja Chef des Rathauses und der Verwaltung ist und hauptberuflich im Prinzip die Vertretung äh, von Bielefeld nach außen ist und sich um alle Belange kümmert.
5: Warum ist es denn überhaupt wichtig, wählen zu gehen? Also, ähm, es ist jetzt ja so, dass wir bei den Kommunalwahlen schon ab 16 wählen können. Ja, warum sollten jetzt die Schülerinnen wählen gehen? Man sollte,
3: ich würde sogar sagen, man muss wählen gehen, weil wir in einer Demokratie leben. Und Demokratie bedeutet, dass jede Person eine Stimme hat und dann die Mehrheit entscheidet, in welche Richtung es geht. Also welche Politik gemacht wird. Und da jeder eine Stimme hat, sollten er und sie diese Stimme auch nutzen, um eben zu sagen, mir ist das wichtiger und das wichtiger. Das bedeutet, dass ihr euch ein bisschen vorbereiten müsst und auch vielleicht mal das ein oder andere Kommunalwahlprogramm oder die Flyer lesen solltet. Und einen letzten Satz dazu noch. Desto mehr Menschen wählen gehen, desto weniger Anteil haben eben dann auch die Stimmen, die wählen gehen und zum Beispiel rechtspopulistische oder rechtsextreme Parteien wählen. Also es ist auch in den Zeiten wie diesen heute ganz wichtig, dass viele Menschen wählen gehen, um eben Ausgrenzung, Rassismus und Rechtsextremismus und Rechtspopulismus klein zu halten. Also
5: geht wählen und wählt eine demokratische Partei. Gut, Sie haben gerade einmal deutlich gemacht, warum wählen so wichtig ist, vor allen Dingen ähm, ja, um Diskriminierung zu stoppen. Und was können jetzt Jugendliche oder Kinder machen, die halt noch unter 16 sind? Wie können Sie Ihre Eltern dazu motivieren, vielleicht zu sagen, ja, komm, geht auch mal wählen, weil das ist wichtig. Haben Sie da irgendwie Tipps? Ja, hey, ich glaube, das
3: ganz wichtig ist, dass am Küchentisch oder auf dem Sofa zu Hause auch mal über Politik gesprochen wird. Nicht nur und überall, aber dass man auch darüber spricht und das, was sich in unserem Leben, in unserem Alltag verändert hat, weil Politik darauf reagiert hat und Entscheidungen getroffen hat, ist ja ein guter Ansatz, um wirklich darüber auch zu sprechen. Ist man jetzt der Meinung, dass die Sachen, die wir in Bielefeld beschlossen haben, jetzt um auf Kommunalpolitik zu gehen, dass die richtig waren oder nicht? Und darüber sollte man diskutieren, und ich glaube, wenn man inhaltliche Diskussion geführt hat, dann kann man auch gut zu dem Punkt kommen, dass all diejenigen, die schon wählen dürfen, dann auch wählen gehen.
5: Sie haben gerade gesagt, am Küchentisch vor einigen darüber sprechen. Ähm, haben Sie das früher als Jugendliche oder als Kind erfahren, oder wie sind Sie überhaupt selber so in diese mhm. Politikschiene reingerutscht? Mhm. Also ich kann mich erinnern, dass früher, als ich schon noch klein war, es
3: Ausnahmesituationen gibt, wo wir sonntags abends beim Abendessen Fernsehen geguckt haben. Und das war an den Wahlsonntagen. Das heißt, es war auch für mich immer klar, dass das dann was Wichtiges ist, was bei Wahlen rausgekommen ist. Und wir haben unsere Eltern auch begleitet, zu Wahlen zu gehen. Und wir haben auch viel am Küchentisch äh, über Sachen gesprochen. Da ging es nach meiner Erinnerung, als ich Kind war, noch gar nicht so sehr darum, Partei A oder Partei B, sondern eher um das inhaltliche Thema, was wird gemacht. Also beispielsweise gab es damals auf dem Kesselbrink noch ein Hallenbad. Und ich komme aus einer Familie, wo alle im Schwimmverein ganz aktiv sind. Also ich bin auch zur Politik gekommen, nachdem ich vor allem viel im Schwimmverein gemacht habe und dadurch gelernt habe, gar nicht so direkt Politik zu machen, aber doch auch äh, einen Amt zu übernehmen und regelmäßig. Sitzungen zu haben und Sachen auszudiskutieren und dieses Hallenbad sollte geschlossen werden und das ishara das es damals noch nicht gab, sollte erst ein Jahr später eröffnet werden. Das heißt, wir hätten ein Jahr lang ganz große Probleme gehabt zu trainieren und das zum Beispiel ist eine Sache, die wir ganz viel diskutiert haben und die hat Kommunalpolitik dann auch anders entschieden, hat dann gesagt, okay, da müssen wir das Hallenbad am Kessel bringen, noch ein Jahr länger aufmachen, damit das erst dann geschlossen wird, wenn die Schwimmerinnen und Schwimmer rüberwechseln können, ins ishara zum Trainieren.
6: Ni ni ya sonda, mitu, me andu me
0: Die Sommerferien sind gerade erst vorbei. Und sicher ist euer Schulalltag in Zeiten von Corona nicht einfach. Wie wird sich Schule in Zukunft verändern? Vor allem im Bereich der neuen Medien. Die SPD-Vorsitzende Wiebke Ester hat Medien in ihrer Schulzeit noch ganz anders erlebt. Welche Rolle Ihrer Meinung nach gerade die neuen Medien zukünftig bei Bildung spielen werden? Haben Jill und Henry herausbekommen.
4: Sie hatten das Thema eben gerade schon einmal so angestrichen, Bildung und Schule. Mhm. Wenn Sie jetzt so in die Vergangenheit gucken auf Ihre Schulzeit, mhm. was hat sich nach Ihrer Meinung nach größtenteils in der Schule verändert bis heute?
3: Also das Thema digitale Medien hat sich mit Sicherheit verändert. Als ich zur Schule gegangen bin, habe ich noch mit dem Overhead-Projektor äh, gearbeitet und mit Folien. Meine erste PowerPoint-Präsentation habe ich 2004 in der Uni gehalten. Diese Kompetenzen, die ihr jetzt alle in der Schule auch schon wie selbstverständlich lernt, muss man sich vor Augen führen, haben Menschen noch nicht in der Schule gelernt. So das ganze Thema äh wie oft man im Unterricht auf sein Handy gucken darf oder nicht, war bei uns noch kein großes Thema, weil wir zwar schon welche hatten, aber noch nicht Smartphones in der Form, dass man da noch nicht irgendwie im Internet was gegoogelt hat und so weiter. Das heißt, das hat sich vor allem ganz viel ähm, dahin verschoben, dass ähm, ich glaube, heute, das gilt für diejenigen in der Schule, aber für alle anderen natürlich auch, Informationen in Hülle und Fülle einfach über Smartphone abrufbar, überall erreichbar sind. Und darum ist die Herausforderung von Bildung heute in der Schule Eher euch und alle Schülerinnen und Schüler darin zu befähigen, auszuwählen, wie komme ich effektiv an die Informationen, dass ich nicht erst eine Stunde rumsuchen muss. Zweitens, was sind dann gute Informationen und drittens, welche Informationen muss ich zusammensammeln, um dann eine eigene Meinung bilden zu können und abzuwägen. Und da will ich auch sagen, da würde ich mir sogar wünschen, dass da noch größerer Schwerpunkt drauf gelegt wird, weil ich das für so wichtig halte.
4: Okay, Bildung in der Zukunft, wird sich das mit der Medienwelt auch irgendwie in Einklang bringen? Wird sich das weiterentwickeln? Wie stehen Sie da so zu?
3: Ich glaube, man muss halt ehrlich sein, dass die Bedeutung von Medien wahrscheinlich zunimmt, sich auf jeden Fall aber auch verschiebt. Ich würde sagen, wir leben heute in einer modernen Mediendemokratie. Diejenigen, die Mitglieder des Stadtrates oder auch des Bundestages in ich sag mal, sag den 80er, 1980er Jahren waren, die waren gar nicht in der Form gefordert, über sich selber so viel im Internet preiszugeben. Da hatte nicht jeder eine Homepage, auf denen die ganzen Daten und die Sachen stehen. Da hatte auch äh, niemand ein Instagram oder ein Facebook-Account. Und ähm, so sind wir gerade als jüngere Abgeordnete, ähm, glaube ich, echt gefordert. Es macht auch viel Spaß, aber es kostet auch verdammt viel Zeit, über Facebook und Instagram immer die Leute auf dem Laufenden zu halten. Was machen wir denn? Das hat schon auch etwas von Tätigkeitsnachweis. Darum finde ich das gut. Also, dass die Wählerinnen und Wähler einfach nachverfolgen können, was macht die denn eigentlich den ganzen Tag? Wofür setzt die sich ein? Was ist ihre Meinung? Aber das nimmt viel mehr Raum ein als früher. Und wenn man ehrlich ist, muss man dann fragen, wo diese Zeit, die man dafür aufwendet, halt wegnimmt. Ich bin der Meinung, dass man da einen guten Abwägungsprozess haben muss. Das darf nicht zulasten der Inhalte gehen, auf die ich mich vorbereiten muss, die ich mir anlesen muss, wo ich mich informieren muss, wo es kein schönes Foto zugibt, die aber auch wichtig sind, um gute Entscheidungen zu treffen.
0: Radio Kurzwelle. Welle. Welle. Welle.
7: Welle.
0: BSV on Air. In unserer Sendereihe Politik to go kommt heute die Bielefelderin und Bundestagsabgeordnete Frau Dr. Wiebke Ester zu Wort. Geboren 1984 in Bielefeld, machte sie 2003 ihr Abitur am Helmholtz-Gymnasium. 2010 folgte an der Uni Bielefeld der Abschluss in Psychologie und Sozialwissenschaften. Digitale Medien spielten dabei sicherlich schon eine Rolle. Aber wie sieht es aus mit Online-Unterricht an Schulen? Oder das mitbringen von eigenen digitalen Geräten zur Schule? Ist im Zeitalter von Corona und digitaler Schule Bildung noch gerecht? Jill und Henry haben Wiebke Esther
4: gefragt. Die Corona-Pandemie hat jetzt nicht nur die Arbeit des Bundestages auch durcheinander gebracht, sondern auch generell das Schulsystem in Deutschland. Mhm. Es wurden viele Themen neu angestoßen, die die letzten Jahre ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Und das Hauptthema ja wirklich im Moment ist digitale Schule.
6: Mhm.
4: Jetzt stellte sich natürlich auch die Frage jetzt im letzten Halbjahr, ist dieses Schuljahr überhaupt gerecht gewesen? und jetzt die frage an sie wie stellen sie sich gerechte bildung im nächsten schuljahr vor wird digitale schule ein gerechtes medium auch sein um diese Schuljahr zu werten
3: also erstmal gerechte bildung gerechte schule daran hat corona nichts geändert ist in meinen augen wenn alle schülerinnen und schüler die gleichen Chancen bekommen, die gleiche äh, Möglichkeiten bekommen, sich im Bildungssystem zu entfalten, zu lernen und dann auch erfolgreich zu sein. Das heißt nicht, alle müssen am Ende die gleichen Noten bekommen, aber alle müssen im Prinzip die bestmöglichen und gleichen Chancen haben, gute Noten zu bekommen. Und weil wir wissen, dass die Kinder aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen, unterschiedlichen Background haben, kommen sie mit unterschiedlichen Voraussetzungen an die Schule in den Unterricht. Und darum ist eine der wichtigsten Aufgaben, haben, dass das Bildungssystem diese unterschiedlichen Voraussetzungen aus Gründen der Fairness und der Gerechtigkeit ausgleicht. Also diejenigen, die von ihren Eltern nicht so sehr unterstützt werden, müssen im Bildungssystem andere Möglichkeiten der Unterstützung bekommen. Daran hat sich durch Corona nichts geändert. Zum Thema Digitalisierung kommt halt jetzt hinzu die Frage, wer hat eigentlich welche Möglichkeiten zu Hause zu arbeiten? Wer hat ein Tablet, wer muss sich das Tablet mit drei Geschwistern teilen oder wer hat gar keins zu Hause? Wer hat einen eigenen Raum, in dem er sitzen kann oder in dem sie sitzen kann und ungestört lernen kann? Oder wer sitzt mit drei anderen Leuten am Küchentisch und nebenbei wird noch gekocht, weil die Wohnungen so unterschiedlich sind? So und darum bin ich sehr kritisch bei der Frage, dass Homeschooling eher die Gerechtigkeitslücke vergrößert, als verkleinert. Digitalisierung mit den Möglichkeiten, sich aber auch digital Unterstützung suchen zu können, wenn dann man einmal angeleitet ist, bietet aber auch die Möglichkeit, dass eben diejenigen, die die Unterstützung zum Beispiel nicht zu Hause haben, sich auf dem digitalen Weg besorgen können und ähm, wenn wir das gut als Politik unterstützen, und das gut in den Schulen umgesetzt wird, kann das, glaube ich, ähm, zu einem Zuwachs und zu mehr Gerechtigkeit führen.
4: Okay. Frau Bär hat einen Vorschlag gebracht zum Thema Online-Unterricht im nächsten Schuljahr, ja. dass einmal in der Woche Online-Unterricht stattfindet, dass zum Beispiel die Hälfte der Klasse in der Schule sitzt, ja. und per Kamera dann der Unterricht zu der anderen Hälfte der Klasse ja. produziert wird oder generell, dass der Lehrer vorm Smartboard steht und dass der Online-Unterricht einfach nach Hause produziert ja. wird. Wie sehen Sie das? Wird sich das etablieren auch in Bielefeld?
3: Also es ist für mich nicht ganz verständlich, warum wir das brauchen, weil eben selbst wenn wir die Technik hätten, dass alle Schüler nach Hause irgendwie das Tablet bekommen würden und den Breitbandanschluss irgendwie finanziert bekommen würden, wären die räumlichen Voraussetzungen immer noch sehr unterschiedlich. Und wenn es darum geht, dass man Digitalkonferenzen auch lernt und äh, digitalen Unterricht macht, dann wäre mein Wunsch, dass man die Schulen so ausstattet, dass man verschiedene Räume hat und dann geht die eine Klasse in den einen Raum oder in kleine Kabinen und in den anderen Raum und dann kann man das simulieren und durchführen, aber Schule bedeutet für mich, dass zumindest zur Unterrichtszeit halt immer ein, im besten Fall zwei Lehrer zur Verfügung stehen, die dann helfen können. Denn äh, wir wissen alle, die wir mit technischen äh, ähm, digitalen Endgeräten arbeiten, dass da auch schnell mal was kaputt ist, was hakt und Upload notwendig ist oder sonst irgendwas. Und wenn du das zu Hause hast an dem Tag, an dem du irgendwie diesen digitalen Lerntrag, den Sigrid Berda vorgeschlagen hat, so dann kannst du nicht teilnehmen, weil dann hast du keinen Lehrer, der dir ein neues Gerät geben kann oder der dir das gerade installiert. Genau.
4: Zu dem Konzept Bring your own device, dass jeder sein eigenes Gerät von zu Hause mitbringt. Wie sehen Sie das? Gibt es da auch von der Stadt eine Möglichkeit, dass wenn Familien zum Beispiel nicht die Möglichkeiten haben, sich ein eigenes Gerät anzuschaffen, mhm. dass es irgendein Hilfsmittel des Stadt, des Landes oder des Bundes gibt? Mhm. Oder gibt es da ein Konzept von der Stadt auch nochmal für, wo sich die Eltern dann auch dran wenden
3: könnten? Mhm. Wir haben als Bundestag ähm, jetzt im Rahmen des Digitalpakt äh, Schule im Rahmen der Corona-Pandemie nochmal richtig Milliarden locker gemacht, dass diejenigen, die sich das nicht leisten können, wesentlichen Anteil finanziert bekommen. Wenn wir ehrlich sind, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass die Schule äh, die Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten ausstattet. Dann haben auch alle die gleichen ähm, und sind auf einem gleichen Stand und dann kann man mit den gleichen Programmen und so weiter arbeiten. Da spricht nichts gegen, außer das Kostenargument. Das ist einfach schweineteuer und das ist, glaube ich, der einzige Grund, aber natürlich auch ein total wichtiger Grund oder ein Grund, der nicht von der Hand zu weisen ist, warum das bisher nicht passiert ist.
1: Die Sonne, obwohl es regne, mir ist ein Sonnengott begegne. Ich drück auf Pause, Zeit vergeht nicht Ich lass mich heute nicht runterziehen Surf durch die Straßen und beweg mich Der ganze Stress von gestern zählt nicht Will immer viel, doch heute wenig In meinem Kopf nur die Musik Und ich spüre in Lin alles leicht wie noch nie Und die Stimme in meinem Ohr sagt Don't give a f*** Heute kann mir keiner warten in meinem Kopf, nur die Musik Drück immer wieder auf Repeat, don't give a F***, ah. heute kann mir keiner was. Ah. die ganze Welt ist frisch verliebt, in meinem Kopf nur dieses Lied, nur die Musik Nur die Musik Greif nach den Sternen und ich schwebe als ob heute nichts unmöglich wäre Ich schaue in ungeahnte Ferne In meinem Kopf Jeder Ton erfüllt die Leere Und wird es kalt, bleibt sie die Wärme Eine Symphonie gegen die Schwere So traumhaft, schön, voll Fantasie Und ich spüre Endorphin, alles leicht wie noch nie Und die Stimme in meinem Ohr sagt oh. kann mir keiner warten mein Kopf, nur die Musik Drückt immer wieder auf Repeat Don't Heute ah. kann mir keiner was Die ganze Welt ist frisch verliebt In meinem Kopf nur dieses Lied Nur die Musik Nur die Musik Es ist viel zu früh, kurze Nacht Wer abends feiern kann, es morgens noch nicht wahr Es ist viel zu früh, kurze Nacht Wer abends feiern kann, es morgens müde Es ist viel zu früh, kurze Nacht Wer abends feiern kann, es morgens noch nicht wahr Es ist viel zu früh, kurze Nacht Ich dreh mich um und diese Stimme sagt
6: Don't give <lacht>
1: Don't give kann mir keiner was Und mein Kopf nur die Musik Drückt immer wieder auf repeat Don't give a f*** kann mir keiner was Die ganze Welt ist frisch verliebt In meinem Kopf nur die
0: Liebe Kurzwellehörer und Hörerinnen, was an eurer Schule passiert, ist Ländersache. Sicherlich habt ihr diesen Satz schon mal gehört. Das bedeutet, dass ihr zum Beispiel in dem einen Bundesland auf dem Schulhof einen Mundschutz tragen müsst, in einem anderen Bundesland jedoch nicht. Doch warum sind die Regeln an Schulen nicht für ganz Deutschland gleich? Diese und noch andere Fragen hat Frau Dr. Wiebke Ester von der SPD Bielefeld beantwortet. Henry und Jill von der BezirksschülerInnenvertretung Bielefeld haben sie interviewt.
4: Unser Schulsystem ist seit Jahrzehnten schon auf die Länder mhm. produziert und auch in den Ländern verankert. Ist es vielleicht in Zukunft ein Denkanstoß, das Schulsystem wieder bundesweit zu machen, dass es einfach ein einheitliches Ministerium für Schulbildung gibt? Wäre das eine Möglichkeit für die Zukunft, um auch einfach in so pandemien mhm. nicht einen Flickenteppich zu haben mhm. in Deutschland? Mhm.
3: Also, dass wir eine Zuständigkeit für Schulpolitik bei den Ländern haben und in einem Föderalismus erleben, hat ja einen bestimmten Grund. Und der Grund ist ja, dass man Lehren aus der Nazizeit und dem Dritten Reich gezogen hat. Und ich glaube, da sollten wir nicht leichtfertig drüber hinweggehen, weil das eine Möglichkeit ist, dass wir politisch sicherstellen können, wenn wir jetzt irgendwo wieder eine rechtsextreme, rassistische oder auch rechtspopulistische Regierung bekommen dass es eben dann nicht gleich irgendwie das Bildungssystem in ganz Deutschland oder eben an der Stelle, aber eben mit der doppelten Zuständigkeit und auch noch in der Verantwortung, die der Bund hat, da was ausgeglichen werden kann. So, Darum würde ich sagen, sollten wir es uns nicht so einfach machen und sagen, wir müssen einfach in Deutschland alles vereinheitlichen, dann wird es besser. Ich glaube auch, dass das ähm, Diskutieren verschiedener Bildungsminister, Schulminister produktiv sein kann um zu den besten Lösungen zu kommen. Da ist nicht immer die eine Ministerin, also die Bundesbildungsministerin hat vielleicht nicht immer die beste Lösung, sondern dass sich da mehrere Köpfe Gedanken drüber machen, ist ganz gut. Gleichwohl will ich sagen, dass mich das auch echt geärgert hat und auch erschrocken hat, wie schlecht die Abstimmung in der Kultusministerkonferenz, also dem Treffen der Schulministerinnen und Schulminister auf Bundesebene geklappt hat. Ähm, und da wäre aber meine Lösung nicht, wir schaffen die Zuständigkeit ab, sondern wir müssen uns überlegen, wie wir die besser hinkriegen. Das ist erstmal ein Appell. Ich habe gerade
5: noch eine äh, ne Frage, weil ich einfach interessiert bin daran. Ähm, Sie sind ja an der Luisenschule zum Beispiel Patin mhm. ähm, und haben dann da ja auch viel von der SV-Arbeit mitbekommen. Ähm, ja, haben Sie eigentlich noch Zeit, in Ihrem ganzen politischen Alltag irgendwie noch zu Schulen zu gehen und wirklich mit den Schülern selber ins Gespräch zu kommen oder fällt das leider alles weg?
3: Äh, nee, das mache ich sogar sehr gerne. Es ist immer eine Frage irgendwie der Schwerpunktsetzung und der Prioritätensetzung, also ich kann nicht alles machen. Aber ähm, ich habe mir zum Anfang, als ich gewählt worden bin, meine Amtszeit überlegt, was sind denn Schwerpunkte, die ich setzen möchte. Und weil ich halt auch viel mit Kindern und Jugendlichen im Sportverein gearbeitet habe, weil mir das Spaß macht, sage ich ganz ehrlich, aber vor allem auch, weil ich es total wichtig finde für unsere Demokratie und dass gerade Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, Politiker auch einfach kennenlernen, um vielleicht zu sagen, das sind ja doch irgendwie ganz normale Menschen, mit denen kann man sich zumindest ganz normal unterhalten. Das hoffe ich, dass das so ist, wenn ich in Schulen gehe, dass das für mich eine Sache, der Sache ist, die wichtig ist. Also wer auch immer dazu hört, ich freue mich über Einladungen.
5: Okay, das war dann mal ein Aufruf, liebe <lacht> Schüler und äh, Klassenlehrer. Also Wiebke äh, Esther würde sich auf jeden Fall bereit erklären, mit euch mal äh, ja, eine Schulstunde zu machen. Wahrscheinlich auch eine digitale, mal schauen. Auch das ist möglich.
0: Vorsitzende Wiebke Ester schwimmt gerne. Ja, ihr habt richtig gehört. Frau Ester war damals nicht nur Jugendwartin, sondern auch stellvertretende Vorsitzende im ersten Bielefelder Schwimmverein 02. Ihr Einsatz für Jugendliche setzte sich später beim Thema Hochschulpolitik oder bei den Jusos Bielefeld fort. Jusus ist übrigens die Abkürzung für Jugendorganisation SPD Bielefeld. Darüber hinaus ist sie auch beim Bielefelder Bündnis gegen Rechtsaktiv aktiv dabei. Frau Ester kennt sich also beim Mitbestimmen von Jugendlichen in Bielefeld aus.
5: Ob das stimmt, haben Jill und Henry für Kurzweil herausbekommen. Kommen wir nochmal zum Bereich Jugendpartizipation. Also Sie selber haben jetzt ja auch ähm, das FSJP ausgeschrieben, also äh, das Freiwillige Soziale Jahr äh, mhm. im Bereich der Politik. Warum ist es Ihnen überhaupt so wichtig und warum setzen Sie sich für Jugendliche so ein? Warum haben Sie sich das auch selber überhaupt zum Schwerpunkt genommen? Ja, wenn wir eine
3: Demokratie haben und eine Demokratie lebt von Demokratinnen und Demokraten. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sich politisch einbringen. Die müssen nicht alle in die Partei eintreten, in der ich bin. Aber es möchte, dass die jungen Menschen verstehen, dass wir alle gemeinsam eine Verantwortung dafür haben, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und ähm, da ich jetzt Berufspolitikerin geworden bin und eben Schwerpunkte setzen kann, setzen muss, habe ich gesagt, für mich ist die Frage, wie in Zukunft junge Menschen auch am politischen System, Teilhabende, ganz wichtige. Und das kann ich dann vielleicht ein klein bisschen ähm, unterstützen, meinen Beitrag dazu leisten, äh, indem ich Jugendliche wie zum Beispiel beim Freiwilligen Sozialen Jahr in Berlin erleben lasse, was eigentlich mein Arbeitsalltag ist. Oder indem ich mich mit der Bezirksschülervertretung treffe oder eben auch in Schulklassen gehe.
5: Haben Sie irgendwie Tipps für ja, Jugendliche, wie man sich zum Beispiel jetzt in Bielefeld ja engagieren kann. Haben Sie da irgendwelche Organisationen oder irgendwelche anderen Ideen, was man da machen kann? Ich glaube, jede
3: und jeder, der sich umschaut, wird Möglichkeiten zur Partizipation in seinem Alltag finden. Bei mir ist das ja auch gar nicht in der Partei angefangen, sondern bei mir ist das im Schwimmverein angefangen. So, dass ich Mannschaftssprecherin war, dass ich Trainerin war und Verantwortung für Kinder und Jugendliche übernommen habe, dass ich im Vorstand war, der auch alle zwei Jahre in der Jahreshauptversammlung demokratisch gewählt wird, wo man Zuständigkeiten hat. Und so gibt es das halt auch in der Schülervertretung an jeder Schule, so gibt es das in der Bezirksschülervertretung, so gibt es das aber nicht nur in den Sportvereinen und in den Schulen, sondern gibt es das auch ähm, ja, in ganz vielen anderen Institutionen. Und mein Werben geht vor allem dahin, dass ihr euch anguckt, was euch interessiert, welche Themenbereiche es sind und dann gibt es Möglichkeiten, sich einzubringen. Und was mich jetzt am meisten freut ist, wenn man ähm, ganz wichtig auch Demos organisiert und auf Demos geht. Aber nicht dabei stehen bleibt nur die Forderung aufzustellen, sondern sich Stellen sucht, an denen man auch an der Umsetzung der Forderungen mitarbeitet. Das habe ich auch immer als sehr gewinnbringend erlebt und ähm, nicht zuletzt gäbe es da natürlich auch die Möglichkeit, fast alle politischen Parteien haben Jugendorganisationen, auch da kann man hingehen und dann Leute treffen, mit denen man sich irgendwie auch über die Lösungen und nicht nur über die Forderungen unterhält. Äh, zum Abschluss
4: vielleicht, äh, was würden Sie den Jugendlichen in Bielefeld mitgeben, dadurch, dass wir viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer haben? Was geben Sie ihnen einfach für die Zukunft mit?
3: Ich glaube, dass die Corona-Zeit, die Pandemie gezeigt hat, ähm, dass es wichtig ist, ähm, dass ihr euch alle ausreichend und umfassend informiert nicht nur mit einer Quelle, die dahergelaufen ist, sondern auch guckt, wo kommen die Informationen her. Wir haben gute, seriöse Medien in Deutschland. Nehmt das wahr, nicht nur über Corona, sondern über das, was gesellschaftlich los ist, was politisch los ist. Ähm, dann habe ich die Hoffnung, dass daraus schon erwächst, dass euch ähm, Sachen besonders interessieren oder vielleicht auch stören. Und dass es dann nicht nur bei dem, das interessiert mich und das stört mich, bleibt, sondern dass ihr es euch dann einbringt in die Gesellschaft. Denn ich glaube, das ganz entscheidend ist dafür, wie wie angenehm das Leben in Bielefeld oder auch in Deutschland oder auch auf dieser Welt ist, davon abhängen, wie viele Menschen bereit sind, sich einzubringen dafür, dass wir die Welt jeden Tag so ein kleines bisschen besser machen.
4: Hast du was zu sagen? Hört ja keiner zu. Dann komm zum Jugendring.
0: Bielefelder Jugendring. Radio, Video, Kultur. Das war die erste Sendung zur Sendereihe Politik to go. Produziert von eurer BezirksschülerInnenvertretung für Bielefeld. Unser heutiger Gast war Frau Dr. Wiebke Esther, Vorsitzende der SPD Bielefeld und Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Im Namen der BSV verabschieden sich Julia und Madita mit politik to go geht's nächste Woche Samstag ab 18 Uhr weiter. Welchen Gast der Bielefelder Politik- und Kommunalwahlszene ihr dann im Studio zu hören bekommt, das erfahrt ihr im Internet unter www.radiokurzwelle.de oder beim Bielefelder Jugendring. Mehr Infos zu unserer Arbeit als BSV gibt's natürlich auch im Netz. Unter www.bsvbielefeld.de Und nicht vergessen, am 13. September 2020 ist in NRW Kommunalwahl. Also geht wählen. Tschüss.
6: to go Teach me I'm dying to know.